0: Palavras de Vida Olá, irmão, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? A todos que estão chegando, que Deus te abençoe, te guarde e que a plenitude do Espírito Santo seja contigo.
1: Boa noite, irmãos. Cá estamos nós novamente, louvado seja Deus por mais um encontro, por mais uma oportunidade, por esse dia especial que o Senhor fez, desejando que todos estejam muito bem, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um de vocês, da saúde de cada um de vocês, das suas famílias, os seus filhos, que todos estejam muito bem, que esse tempo em que vocês estão, que estamos todos nós mais reclusos, que nós possamos estar vivendo um tempo muito especial, de muito aprendizado também, afinal, estamos perto das pessoas que a gente mais ama e isso é um privilégio. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para caminhar juntos, para fazer restaurações. Bendito seja Deus que nos concede a vida e em todo tempo nós temos o que fazer com a nossa vida. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos nessa noite para esse culto. E assim nós queremos partilhar a palavra do Senhor com você.
0: Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, clamamos a Tua presença, a Tua plenitude, a Tua graça. Muito obrigado, Senhor, que nós vivemos um período, um tempo, em que nós podemos compartilhar a palavra do Senhor. Que o nome de Jesus Cristo seja honrado nessa noite. O nome do nosso Senhor Deus, Pai Criador, seja exaltado. E a Ti, ó Espírito Santo, seja reverenciado e adorado. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos compartilhar uma palavra onde eu quero que, que você tenha em mente, fique fixado na tua mente durante essa noite, durante toda a semana, que Deus tem o controle do mundo em suas mãos. Você pode repetir comigo? Yara, repete comigo. Deus tem o controle do mundo em suas mãos. É importante, irmãos. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é soberano nosso Deus é tremendo, nosso Deus é grandioso, é Deus criador, é Deus em cima nos céus, embaixo na terra, é Deus que não tem lugar onde a gente possa ir, que a presença dEle, a onipresença, a onisciência, né? a, a grandeza do Senhor não possa estar junto conosco. Então nós temos que crer nisso. Deus tem o controle do mundo em suas mãos. Eu quero estar compartilhando com você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 até o versículo 6. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Enoã, a gizrelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos tentar entender a palavra do Senhor. É, dentro desse contexto, nós temos que, Botar aí dois capítulos, três capítulos, e chegarmos no capítulo 27. O que está acontecendo com o capítulo 27, até chegar a essa história que nós vemos aqui? É Davi fugia de Saul, não porque ele não tinha medo de Saul. Na verdade, Davi era um homem que obedeceu ao Senhor e ele não queria tocar em Saul, que era um ungido do Senhor como rei no momento. Embora Davi tivesse tido algumas oportunidades para fazê-lo, ele não o fez, porque Davi era um homem temente ao Senhor e honrava o rei Saul. Mas para parar aquela perseguição do rei Saul, Davi então ele vai para a, a terra dos filisteus, no capítulo 27, e ele vai encontrar com o rei Aques, né, que era rei de Gath na terra dos filisteus, e ali, então, Davi tem uma boa, um bom relacionamento com o, o rei Ax, né? E ao ponto de Davi chegar, então, eu pedir para o rei Apes, se eu acho mercê, se eu acho é dignidade na tua presença, é me conceda um lugar para eu ficar, eu, a, o meu exército, Davi tinha um exército de 600 homens, Davi tinha todas as famílias desses soldados dele, Davi tinha a sua própria família, então Davi pede um lugar de refúgio. E o rei Axe, que gostava muito de Davi, confiava em Davi, ele cedeu essa cidade de Siclag para Davi ficar. É, depois disso tem a morte de Saul, Davi fica um ano e quatro meses nessa cidade. E nesse período de um ano e quatro meses, Davi juntamente com o rei de Gat, eles combatiam os inimigos que estavam ao redor é, dos filisteus. E Davi era um conquistador, Davi era guerreiro, era forte, Davi era temente na batalha e todos admiravam ele, e guerra vai, guerra vem, Davi conquista uma cidade, destrói outra cidade. Interessante que o rei, o rei Ax, vinha tirar informações com Davi, como que estavam as batalhas, e Davi prestava um relatório para o rei de Ax. Né? E, então Davi conquista muitas coisas, e nesse vai e vem de batalhas, Davi então resolve voltar para Ziclag. Ora, só quando Davi chega em Ziclag, o que, que ele vai encontrar? A cidade dele estava queimada, é, é, o exército, muitas pessoas estavam feridas, né? e as mulheres e as crianças tinham sido levadas a cativos pelos amalequitas. Então Davi deixou a sua cidade desprotegida. Davi cometeu um erro estratégico de guerra, de batalha, uma coisa quase que inadmissível para um herói de guerra como Davi, é, combatendo em outras regiões, e, e ele acaba deixando a, a sua cidade, o seu povo, a sua família, a família dos seus soldados desprotegidos. E isso aqui foi muito difícil para o rei Davi. Quando o rei Davi, então, retorna naquela cidade, ele vê aquela cidade ruína, certo? Estão acompanhando o texto comigo, ele deixa a cidade ruína e quando chega no... no no versículo 4 do capítulo 30 de 1 Samuel, nós vamos ver assim que foi um dia muito difícil na vida de Davi. Foi um dia muito difícil na, 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 no, no, para o exército de Davi. Eles chegam é, e há muito choro, há muito lamento. Né? O, o, o povo chora juntamente com Davi, ele chora até perder suas forças. Puxa vida, imagina o que passou com esse povo. Povo que conquistava, povo que lutava, os verdadeiros guerreiros do Senhor. Agora eles voltam e vê: cadê minha mulher? Cadê meus filhos? É, a minha casa está queimada? Os meus bens estão destruídos? É, é, é uma ruína completa, é uma angústia. E esse povo não se perdoa. E juntamente com Davi, eles começam a chorar. E o texto diz para nós que eles choram até perderem suas forças. Davi está junto com esse povo. Mas nós vamos ver um pouquinho a diferença entre aqueles que têm intimidade com o Senhor e aquele que não tem intimidade com o Senhor. Né? Embora Davi tenha chorado, embora Davi tenha é, lamentado, tenha tido um dia de muita angústia, o Davi diz o versículo 6, no finalzinho do versículo 6, depois o povo amargurado, querendo apedrejá-lo. Aí então Davi se reanima no Senhor. E quando ele se reanima no Senhor, aí a partir do versículo 7, versículo 8, o Davi vai consultar o Senhor. Né? Então tem tempos na vida de guerreiros como Davi, tem tempos na vida de, de, do exército vencedor, que são dias de angústia, dias de você olhar e falar, perdi, perdi a batalha, porque eu estava conquistando lá fora, mas deixei desprotegido a minha casa. Então é só contexto, isso é o que está acontecendo na história aqui eu gostaria de imaginar como nós podemos é, trazer isso para o nosso dia a dia, como nós podemos contextualizar isso com a nossa história. Né? Então veja bem, é, a, a Davi, é, entre muitas guerras, ele perde a sua família. Quando ele chega em Ziklag, o que está que acontecendo? Os amalequitas tinham invadido a sua terra. Os amalequitas tinham levado a sua, a sua família como escravos, como cativas, suas mulheres e suas crianças. É, os amalequitas destroem as suas posses. E aí eu fiquei pensando, é, é muito vergonhoso para nós, é, chefes de família, é muito vergonhoso para nós, às vezes, pais, líderes, né, que batalhamos tantas coisas fora do nosso território de segurança, conquistamos muitas terras, fora do nosso território, que seria a nossa casa, a nossa família, somos heróis de guerra, é, respeitados é, pelo exército inimigo até, mas a gente deixa a nossa família desprotegida. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós, nos sentimos assim como, por mais que a gente conquistou coisas lá fora, mas quando nós chegamos na nossa casa, então, essa é a pergunta para nós nessa noite. É, dias de angústia. Quantas vezes nós, nós chegamos e pensamos assim, puxa vida, é, cadê meus filhos? Cadê minha esposa? É, eu estava batalhando, eu tava conquistando o mundo lá fora, conquistei coisas lá fora, de repente eu estou com a minha profissão muito bem obrigado Muitas vezes nós estamos com os nossos negócios andando muito bem, obrigado. De repente nós estamos na, nessa conquista do mundo, essa conquista de recursos materiais, de, de tantos outros recursos, é, trabalhando lá fora, mas deixando a nossa casa desprotegida. E, e de repente são, são esses dias que a gente chega em casa e a gente se pergunta, é, o que, que eu estou fazendo? Aonde, aonde que eu estava gastando as minhas forças obviamente que eu não posso deixar, uma, deixar de fazer certas coisas mas eu não deveria fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas outras coisas assim como eu tenho que sair de casa para conquistar territórios assim como eu tenho que sair de casa para conquistar muitas coisas, tanto eu como profissional como a minha esposa como profissional às vezes nós saímos mas quantas vezes ao voltarmos para casa nós percebemos que os nossos filhos estão em cativeiro Quantas vezes nós percebemos que os nossos filhos já foram levados pelos amalequitas da prostituição, da perversão sexual, é, pelo mundo das drogas? Quantas vezes os amalequita dos traficantes já pegaram os nossos filhos? Quantas vezes nossos filhos já estão sendo roubados? Quantas vezes a nossa história já está sendo queimada? Quantas vezes o nosso ambiente familiar está sendo destruído por amalequitas? Por quê? Amalequitas são inimigos terríveis! malequitas são estratégicos, malequitas sabem a hora que o exército está fora e a hora que a cidade está desprotegida. É, irmãos, nós temos que cuidar com esses malequitas que tem rodado na nossa casa. Nós temos que rever a nossa postura de guerra. Nós temos que rever as nossas conquistas. É conquistar coisas sem perder outras coisas. Né? É, então, Davi comete um erro estratégico. E aí, é, quando a gente olha a diferença é, do homem que chora, mas que tem esperança no Senhor, do homem que não chora, ou que chora, mas não tem esperança no Senhor. E aqui então nós vemos o, o, o Davi se reanimando no Senhor. Quero trazer essa palavra de, de, de esperança para você. Eu, 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 eu sei que a Yara vai estar trazendo uma palavra que vai ao encontro do pós-retorno a Ziklag. Mas eu não posso deixar de comentar aqui também que para muitos nós que erramos nas nossas estratégias. Quero trazer uma palavra especial para você que é pai, para você que é marido, para você que é o sacerdote da sua casa que de repente ao se confrontar com esse texto, de repente ao se, a, a se reencontrar com a sua Ziklagem, a sua casa, os seus bens, a sua mulher, os seus filhos, olhar para os amalequitas que têm roubado a sua bênção, olhar para aquilo que nós estávamos buscando lá fora, e chorar, tem que chorar mesmo, tem que entrar em desespero, tem que de repente amargurar a alma, como esses, esses soldados aqui se amarguraram. Agora a diferença, querido, essa é a palavra da esperança. Chore, reveja os conceitos, é, revê a sua própria história de conquistas, conquistar coisas perder outras coisas, não é conquistar nada. A gente deveria conquistar coisas sem perder. Eu acho que a maior conquista que nós temos é a nossa família. É, o maior bem que nós temos, inclusive o, o, o Salomão fala sobre isso no livro de Eclesiastes, a, maior, a melhor porção dessa terra, é a minha esposa, é a tua esposa. É o melhor que nós temos. E nós temos que protegê-la. O melhor tesouro que nós temos são os nossos filhos. Devemos protegê-los. Nós não devemos deixá-los à deriva, não devemos deixá-los desprotegidos, né? sujeito aos ataques dos amalequitas. Mas, meu irmão, consulte ao Senhor volte-se para o Senhor, versículo 8, Davi consultou o Senhor, e Davi vai buscar uma estratégia, enquanto todo mundo estava desanimado, Davi também chorou, mas Davi não se desanimou, ele se reanimou no Senhor, ele buscou a força no Senhor, e aí ele pediu para o Senhor uma estratégia, um jeito de reconquistar a sua família, um jeito de buscar os seus filhos do cativeiro, um jeito de buscar a sua mulher, que está lá no cativeiro, então eu queria motivar você, marido e pai, é uma palavra para você agora, a palavra de homem para homem, de pai para pai, de sacerdote para sacerdote, de pastor para pastor, de líder para líder, olha, é uma palavra para líder, líder de igreja agora, pastores talvez estejam nos ouvindo, líderes de ministério, quantas vezes nós estamos tramando uma guerra lá fora, conquistando vidas lá fora, ganhando almas para o Senhor às vezes, amém, obrigado, mas estamos perdendo a nossa alma dentro de casa, estamos perdendo nossos filhos dentro de casa, então, Ora o Senhor, peço uma estratégia de continuar nas conquistas fora do seu território, mas também não desproteger o seu o seu maior tesouro, a sua maior conquista que é a sua casa. E Davi teve a resposta do Senhor. Ele buscou no Senhor que farei, Senhor. Em dias de angústia. A nossa oração deveria chegar no pó e na cinza, joelho no chão, na presença do Senhor e perguntar o que fazer, Senhor, para ter a minha casa de volta? Não abro mão dos meus filhos para Maliquitas. Não abro mão da minha esposa para Maliquitas. Eu quero conquistá-los, eu quero reconquistá-los. É buscar a presença do Senhor. E o Senhor respondeu a Davi. E o Senhor falou com Davi. Guarda essa palavra. Vamos ouvir a palavra da da minha querida esposa que está aqui.
1: Pois é, queridos, hoje pensei junto com o Wilson de caminhar na mesma direção, com o mesmo texto bíblico que ele olhou, olhar pra, com vocês também da mesma forma, é, esses mesmos seis versículos, talvez até um pouquinho mais, que já foram lidos inclusive, para a gente fazer uma avaliação é, de... É, como é que nós enfrentamos as coisas e as adversidades do ponto de vista psicológico. E uma coisa interessante nesse texto, o primeiro ponto psicológico que aparece aqui é que quando os soldados e o Davi retornam e percebem que não tem é, mais família, que as esposas, que os filhos tinham sido levados em cativeiro, é, eles se desesperam. E ali diz que eles choram tanto, que eles perderam as forças de tanto que eles choram. E eles choraram de uma forma muito é, desgastante. Eles já estavam desgastados, porque eles tinham ido à guerra, mas agora eles estavam mais desgastados ainda. E aqui acontece uma coisa interessante do ponto de vista psicológico de um grupo e de Davi. É, uma parte desse grupo ou Praticamente aqui Não refere se são todos eles Mas parece que sim é, Eles Ficam tão afetados emocionalmente Que eles chegam A pensar em matar Davi Então no desespero Às vezes As nossas convicções São afetadas é, Davi era o rei deles Era o líder deles E eles pensaram em matar como é que pode acontecer uma coisa dessa? É, eles confiavam nesse homem. Eles tinham uma trajetória com esse homem. Mas na medida que as coisas da sua casa não iam bem. As coisas, lógico, uma coisa, uma tragédia aconteceu aqui. Mas eles colocaram em dúvida as convicções que eles tinham em relação ao próprio rei deles. E isso afetou aquelas pessoas. Quiseram matar Davi. Davi, no entanto, não foi afetado. Eu imagino que deve ser muito difícil, deve ter sido muito difícil para o Davi esse levante dos seus soldados contra ele. Mas a Bíblia diz que o Davi, e esse é o segundo ponto psicológico, se no primeiro há um desespero, as convicções são afetadas, no segundo ponto psicológico de, que nós podemos ver agora, tem alguém que pensa, tem alguém que tem esperança, tem alguém que é lúcido nesse momento. Quem? Davi. Não deve ser à toa que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, né? é isso? Glória a Deus. Porque é, ele mantém a lucidez, ele mantém a percepção no meio da tragédia, no meio do desespero. E como é que isso foi construído? Foi construído com intimidade. Quem conhece a Deus, quem anda perto de Deus, quem tem intimidade com ele, sabe o caminho dele na hora da diversidade. Então, o que o Davi faz, como, como ele se posiciona psicologicamente agora? Ele se reanima, o espírito dele se reanima, as emoções dele se reanimam, as forças dele voltam. Ele chorou, fez tudo que os outros fizeram também. No entanto, agora ele ganha uma força nova. Então, esse segundo ponto, a gente já pode começar a pensar com quem mais eu me identifico, né? E isso tem tudo a ver é, de como você anda com Deus. Como nós andamos com Deus. O desespero, ele nos é intrínseco. Todos nós vamos nos desesperar em situações de grande adversidade. No entanto, como nós vamos reagir é diferente. Umas pessoas reagem afetando suas convicções, outras fortalecendo suas convicções. Então, aí entramos no terceiro ponto. Então, depois que é, o Davi se reanima, o terceiro ponto é o que eu vou fazer. Então, depois que nós levamos um susto, depois que nós... É, nos impactamos com alguma coisa ruim nós temos que lucidamente é, tomar uma decisão o que fazer e é quando entra esse terceiro ponto emocional que o Davi se lembra de que havia uma uma estratégia um rito na verdade que deveria ser feito naquele momento qual seria isso? consultar a Deus ele sabia que agora era a hora de mandar é, 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 chamar a Deus, é, é, chamar a atenção de Deus, a atenção a Deus, se colocar na presença de Deus, saber qual era, qual era a resposta de Deus nesse momento. Então mais uma coisa que ele acerta do ponto de vista emocional, ele busca o caminho certo e ele vai fazer essa consulta a Deus. O quarto ponto. Já não é mais psicológico. O quarto ponto agora vem de Deus para ele. No quarto ponto, Deus começa a apresentar caminhos. Aparece, vocês podem olhar no texto que segue, a partir do versículo 6 para frente, vocês vão observar que aparece um homem egípcio que havia sido deixado para trás é, pelos é, homens que foram aqueles que empreenderam. A família, as famílias é, do Davi dos seus soldados e esse homem egípcio, então, deixado ali por quem? Por Deus. Começa a ajudar o Davi. Aí o Davi entra em luta, vence, recupera as mulheres, recupera os filhos, todos são reavidos Todos são trazidos de volta, inclusive com muitos despojos, que são riquezas, que são é, bens, coisas que haviam lá, que eles trouxeram de volta para o povo deles. Bom, Deus organiza a estratégia. Você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. Quando você se reanima no Senhor, quando você consulta a Deus, Deus começa a apontar caminhos. E daí vamos para um quinto ponto. O que fazer com a vitória? Quando Deus aponta caminhos, Ele restaura tudo, Ele devolveu tudo. Aí os soldados voltam alegres, com as famílias, com o despojo. No meio do caminho encontra um outro grupo de soldados que não tinha conseguido ir junto com eles porque estavam muito cansados, estavam esgotados. E esses soldados que voltam com esses despojos até pensam ah, a gente poderia ficar com todo o despojo para nós, não dividir com esses que ficaram pelo caminho. E o Davi acertadamente, novamente diz, trazendo uma grande lição para nós, nós vamos sim dividir o despojo com aqueles que não puderam lutar. Os cansados, aqueles que ficaram pelo caminho, aqueles que estão plenamente desanimados, esses precisam também da nossa ajuda Amém. se nós estamos voltando se nós estamos fazendo essa trajetória e vamos construir essa vitória com Deus e em Deus então nós podemos pensar que nós temos o que dar para os outros nós vamos vir com despojo Deus pode estar nos preparando para uma grande vitória se nós seguirmos as estratégias dadas por Ele mas essa vitória não é só para nós, essa vitória é para todos. Então, quando a lição que o Davi ensina aqui para os seus soldados, é que tanto soldado forte, o Davi diz para quem é Deus. O Davi sabia que a vitória começava no reconhecimento de quem é Deus. O Davi diz, essa vitória não veio de nós, essa vitória veio do Senhor. E quando ela vem do Senhor, ela é para todos. Então nós não podemos dizer, eu fui vitorioso, eu conquistei, eu consegui. Mas essa vitória o Senhor deu para nós, por pura misericórdia, por pura bondade. Então, esse reconhecimento é devolver para Deus aquilo que veio dele. A honra, a glória, a lealdade ao Senhor. Porque assim como diz no Salmo 121, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e nisso nós, e é o tema da nossa noite. Que os irmãos e nós mesmos reconheçamos que o Senhor tem o um mundo nas suas mãos. Amém. Ninguém, ninguém pode tirar isso de Deus. Uhum. Tudo está no controle dele, tudo está no comando dele. Nada acontece na terra se o Senhor não estiver autorizado no céu. Inclusive nada temos na terra se do céu não nos for dado. E nós precisamos confiar nessa palavra, nos dias de adversidade, que inclusive, queridos, são dias de adversidade que estamos vivendo. E nesse dia, precisamente para esse dia, temos essa palavra. O Senhor tem o universo nas suas mãos, ele domina sobre terra e mar, nada escapa ao seu olhar. A palavra de Deus, do início ao final, amplia esse conceito, dizendo que o Senhor, que o Senhor, que o Senhor é dono de todas as coisas. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vacila aquele que guarda nossas vidas. Não dorme aquele que te protege, que nos protege. Por isso, podemos ficar confiantes no Senhor. Por isso, podemos sair do desespero para o ânimo e para a ação. Sabendo que o Senhor conduz os nossos caminhos. O Senhor aponta a saída. Ele nunca vai deixar a gente sem essa direção. Porque o Senhor vai conosco por onde quer que andarmos que seja assim na sua família, que seja assim na sua vida. Conheça o Senhor a partir da Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Para esse momento, para tempos difíceis, a Palavra de Deus está no seu coração, está na sua mente, gravada, para que você consiga passar por tempos difíceis com vitória e reconhecer que todo o lucro dessa vitória Veio do Senhor E assim você ser uma pessoa melhor Mais generosa E ter uma vida plena no Senhor Jesus Cristo
0: Amém Muito bem, nós começamos a nossa transmissão Dizendo Deus tem o controle do mundo em suas mãos E aí compartilhamos uma palavra contigo Onde realmente foi toda uma a intenção de, de rever conceitos, é, clamar ao Senhor e buscar a vitória. Mas eu quero estar tá encerrando esse momento ainda compartilhando dois versículos do Salmo 24. Né? Se Deus tem o, o controle do mundo em suas mãos, nós não teremos dúvida quando lermos o Salmo 24, versículo 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, o Senhor ao Senhor pertence a terra. Não tenhamos dúvidas, querido, que Deus tem o controle. Deus está no controle e Deus sempre terá o controle de todas as coisas. Quando aí Yara traz essa estratégia de Deus na causa, Davi ora ao Senhor. Como vou fazer? O Senhor falou: Pode ir. Você vai conquistar. E o Senhor foi dando os, 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 os apontando, né, os caminhos tá aqui, apontando os caminhos para o Davi. E de repente um, um alguém que tinha dado por morto foi alguém que ajudou Davi a encontrar os inimigos. Né? Deus tem as formas dele. Não, não, não duvide disso. Deus tem as formas para trazer a tua casa de volta. Deus tem as formas e as armas para te ajudar a trazer de volta pessoas que você ama, que estão em cativeiro. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Palavra que transforma, palavra que anima, palavra que é, dá um novo sentido para a vida, Senhor. Que nós não esqueçamos disso, que o Senhor tem o controle do mundo em suas mãos e que a terra pertence ao Senhor. O Senhor estabeleceu, o Senhor criou, o Senhor sabe todas as coisas. Pai, muitos de nós estivemos lutando, estamos lutando, em luta, Senhor, fora da nossa casa. Muitos de nós têm que levantar, e para a batalha para conquistar territórios. Mas muitos de nós, nessa conquista de territórios, é, estamos perdendo pessoas que amamos, estamos perdendo familiares. Então nos dê, Pai, sabedoria, para fazer alguma coisa sem perder outra coisa. Conquistar territórios, mas conquistar também o território do coração da esposa, do esposo, dos filhos e dos pais. É o maior território, o melhor e o maior tesouro. Nos abençoe com sabedoria, Espírito Santo. Anima-nos, é, fortaleça-nos, Senhor, para recomeçarmos. E a partir de agora, tomar uma atitude e ir para a batalha da conquista. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu olhar sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante seu rosto e te dê a paz. Uma boa semana em nome de Jesus.